0: 马夏加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。马夏加索，你好吗？各位听友，大家好，好久不见。有些朋友是刚刚进来我们这个节目来聆听，那我要介绍一下“玛莎卡鼠”到底是什么意思。“玛莎卡鼠”是不能足语“你好吗”的意思。所以，在这个节目当中，其实马昆蒂夫最在意的呢，就是不知道各位在这疫情的期间，啊、呃，是否已经摆脱出来？我想，如果过多年以后，我们回顾这个新冠病毒的疫情，不知道我们会有什么样的感觉？会觉得我们无时无刻。用酒精擦洗手，或者是不断的呢戴口罩，看到人只看到别彼,彼此的眼睛，然后看到有人咳嗽、打喷嚏，避之唯恐唯恐不及。这种日子什么时候会过去呢？我想，只有当我们正式的回归正常之后，我们才会了解，呃，能够享有一般或是旧时的那样的互动，是多么大的一个祝福。今天。马库蒂夫要介绍的一本书是一本关于记忆的散文，作者是 Thomas t r a n s t r ö m e 是瑞典的诺贝尔文学奖的得主，托马斯·特朗斯特罗默先生。那这位先生其实已经过世了。在我们进入这本书之前呢，我想先聊聊一下这个夏季，还有就是呃，我们目前节目的异动。为了弥补在春天时候呢没有每周都上一本新书，所以呢，我们今年的夏季，也就是当节气走到立夏之后呢，我每周都会分享两本书。那现在您听到这一个节目的时候呢，我就是已经进入了夏天了。说到夏天，各位喜欢夏天吗？我年轻的时候本性是喜欢夏天的，但是却像避着恐怖情人一样，想要躲避夏天的炎热。夏天的汗水，还有夏天的无所事事，但是在二十五岁之后，我对夏天改观了。我记得那个时候还在当替代役的夏天呢，我每天晚上都会去跑步，早上早早在天亮以前就起床，白天变长，黑夜变短，我那个时候开始开始珍惜生活当中多获得的一些阳光。在那一年的夏天，我也读了一些诗，也常常用午休的时间呢，唱着赞美诗啊，就是基督宗教的诗。总之呢，是一个我觉得人生的转捩点我。我可以说呢，我归信了夏天，夏天开始成为我喜欢的一个季节。夏天肯定也是适合阅读的时刻。在华人圈里面很有名的哲学教授傅佩荣先生，他也倡议呢，我们人生。就像有四季啊，可以分成少年、青年、中年和老年期。他认为人生的四季应该有相应的阅读，因为阅读会随着呃季节，不管是季节的地势也好，或者气温，或者气候的改变，然后呢影响我们的心境，然后我们在不同的心境和气候底下该做什么阅读。副教授他说呢，夏季酷热的时候。他选择庄子和梭罗的《卢宾散记》。他之所以会读庄子的寓言，是因为庄子的寓言常常,常常有醍醐灌顶、让他恍然开怀的作用，可以消暑。那梭罗呢，在华尔登湖畔度过两年两个月的时间，他底下的一只公鸡也有帝王般的尊容，充分显示大自然的奥妙。我刚引了这段副教授的话。不知道在夏天大家认为适合读什么书？那马昆蒂夫在这一个每周两集的一个特别的季节里面呢，我也会选择呃比较多关于呃人生讨论，还有像《湖滨散记》一般的这种呃自然书写，以这种书写为多的呃文字呢，来跟大家分享。节目就要开始，不知道大家。刚刚有没有想到我的问题？在这个夏天，你打算读几本书，以及你要读哪些书呢？今年看似匆匆又要过了一半，但夏天才正要开始。回到今天的书啊，《记忆看见我》是 Domas d a n s t r e m e 这位作家所写的。这位作家其实出生的很早，在1931年的4月15日。那他在二零一五年的三月二十六日呢就过世了。他出生在瑞典的斯德哥尔摩。我今天其实要分享这本书的时候呢，我就在想，我当时为什么这么想读这本书？我也不知道为什么。不知道各位有没有这种突然很想读一本你只是看过一眼，但是没有实际去看的书的这种经验？所以。在大概几个礼拜以前，我不知道为什么我特别想要读瑞典的诗作啊、呃，瑞典的诗人，我就赫然发现有一位作家啊、哦，也就是今天这位托马斯·特朗斯特罗默先生，他在2011年获得了诺贝尔文学奖。那大家要知道，其实诺贝尔文学奖他因为自诩是一个全世界的文学奖，他其实不太想要颁奖。呃，把这个奖颁给自己国家的人哈，所以呢，当所以很多人都为这一位呃这个诗人抱不平，因为大其实他是在国际相当有名的一位诗作家，特别是在欧陆，他的诗作被翻译为荷兰语啊等等的，那特别有名。那我呢，在几个礼拜前不知道为什么每天都很焦躁的想要读他的作品，后来我台湾这边或是市面上，我发现了马悦然教授翻译了。这位呃，杜马斯的一个自传式的散文《记忆看见我》，以及诗人生前最后的诗集《最巨大的谜语》。我看到这两本书之后，我就决定要买回来。但是呢，很可惜，因为这两本书呢，在呃，已经到现在也是匆匆过了十年，都已经绝版了。所以呢，我今天拿到的这本《记忆看见我》，是我在网络上遍寻二手书啊，终于把它标到的。那作者。特朗斯特罗莫和译者马跃然教授呢，都是瑞典人，他们都在过去这十年间相继过世。即使他们两位都过世了，但是这世界的某处角落有一个好奇的读者，他的心被触动了，那就是我。所以呢，我在记，迎接这个记忆看见我这本书之前。我想要先介绍一下译者，浅浅的谈一下译者哈、哦。他听到写到了，然后翻译出来了。那我先说一下马悦然，呃，教教授。其实马悦然教授呢，他是、呃、刚刚说了是瑞典人，他的职业是一个汉学家，也是教授，也就是他的当家行当呢是学习古汉语，还有中国的音韵学。他出生的比我们今天要介绍的这个作者还要早哈，他在一九二四年就出生在瑞典的南部。他也曾经在台湾的师范大学当啊客座教授。呃，这个人在二零一八年的时候过世的时候，其实在台湾引起不小的一个讨论，还有就是缅怀，因为呢，因为他是不只是瑞典学院的院士，他也是诺贝尔文学奖评审委员当中呢唯一深谙。中国文化精通汉语的汉学家，所以说像是莫言啊，有也是得到了诺贝尔文学奖，也是在他的一个大力引荐之下，后来就真的就获得了奖。虽然啊、呃，在那个时候也有惹惹惹出一些风波啊，但是基本上呢，他在这个诺贝尔文学奖的评审委员当中呢，很大力的推荐啊、呃。中国或者是华语界的非常好的一个文学，那他自己本人翻译过好多中国的名著，超过五十部，包括《西游记》《水浒传》还有《诗经》等，所以大家可以理解啊、哦，就是这一位翻译者，他的母文化虽然是瑞典，但是他国学的用力之深啊、呃，那个中文说的“治好”，这是这是毋庸置疑的。我之所以会认识马悦然，是因为我自己本人很喜欢一位小说家，呃，中国的小说家叫做沈从文。那沈从文他两次被提名为诺贝尔文学奖候选人的时候呢，也是啊、呃，因为这一个马悦然的一个关系哈、哦，就是呃他在中,中间的、哦、大力推荐，所以我才认识了马悦然。然后没想到呢，我现在最近特别喜爱的这个诗人。啊，马跃然呢，也是对他是推崇备至啊。也就是今天这个杜马斯啊，杜马斯啊，这是我的那个啊，瑞典朋友跟我讲要念杜马斯啊，杜马斯。为什么我觉得今天非讲这个译者不可哈、啊？就是说，我觉得我自己也有一种迷信啦。哈、啊。就是让懂母语的人将自己的母语翻译成另外一种外语，这件事情我很迷信啊。虽然有时候会译的怪腔怪调，但是因为他深知他母语当中的文化。所以他会努力地想要把他母语当中的文化也翻译过来，增加这个作品的厚度和文化的深度。我认为这是非母语译者所无法做到的。所以呢，我对马跃然教授翻译托马斯·特朗斯特罗姆也就是瑞典译者翻译瑞典作家的这件事情，我感觉格外的信任，也格外的执迷。然而，跟他讲一下，很可惜的，我并没有买到他的诗集，我只有买到了《记忆看见我》这本，讲述呃，杜马斯他年轻，真的非常年轻时候的一个记忆录。在大家可能在看这个记忆录的时候呢，如果你是以为这个记忆录是呃厚厚的，然后讲述了他从小到大的一个想法，我要跟各位讲，那你可能会失望，原因是因为呢。这本书哈，记忆看见我是在都马塞大概大约六十岁左右哈，一九九零年以前他所书写的关于他年轻，真的是非常年轻，从小时候，呃三岁开始写到高中这段这段人生当中，呃几件或者是几个让他印象深刻的主题啊、呃，他把这些记忆呢串接起来，他的篇幅之短小之精炼。很多时候都只是被当做附录附在他的诗集后面，所以我就觉得非常的高兴。就是说我在看其他书籍的时候，看到他被放在呃就是诗的附录里面的时候，我觉得有点可惜。而今天马悦然呃教授他把它集结成另外一本书啊，说在说真的集结成另外一本书，然后还相当的有分量的原因，就是因为他放了一些照片。另外呢，马悦然教授他也在里面加了一些译注，因为毕竟这个 Domus Transdam 他他讲述的那个年轻时代、那个儿童、那个少年时代，离现在的人真的很远了哈，是大概二次世界大战前跟后的时间，所以在这样子一个呃一个过程当中呢，我们有很多的历史背景是无法去理解的，而。这个马悦然教授呢，很用心的在每一篇简短的短文旁边呢，都加了好多的注。那对我而言，我觉得这就是另外一个延伸的阅读了哈。所以我，我我个人认为，假若你曾经听过或者读过这个托马斯·特朗斯特罗莫的、呃《记忆看见我的》这些短文的话，我认为你如果去看呃……马月然教去借啊，去借来看马月然教授译的这这本书的话，你会有更深刻的理解。接下来我就要去探讨，就是作者写这本书的用意是什么。其实我之前哈一直都不了解，为什么他的人生啊、呃？我我们要先知道，呃，这个杜马斯的一个背景哈。杜马斯他呢，其实小时候呢就念了不错的初中啊、呃，高中，然后后来在。呃，斯德哥尔摩大学呢是攻读所谓的心理学，这跟他小时候的一个志向其实不太一样。他小时候很喜欢生物，也很喜欢探险。他自己说了，他的历史跟地理啊成绩非常的好。他曾经想说呢，未来当个昆虫学家，所以他常常收集呃这个昆虫的标本，甚至呢收集多到呢。在2011年10月，瑞典为了庆祝这个国家的新获得诺贝尔文学奖的诗人呢，特别在瑞典的国家自然历史博物馆展出，呃，杜马斯他小时候所制作的标本和收集的标本，你就可以知道他这个人多认真哈、哦。小时候所收集的东西，他都还留着，这是第一点。那第二点呢？他为什么？我我其实有几个探问想要问，就是为什么他不把他的记忆回忆录写得厚一点，让我们可以更了解？例如说，他后来是一个职业的心理学家去帮忙人家做呃心理咨商或者是心理咨商的训练，很想要知道他关于他这个部分的呃叙事。但是呢，这些叙事很可惜，散见于报章杂志或者是他的访谈，但是并没有集结成册。而且 呢， 那些都是别人访问 他， 他才回应。可是《记忆看见我》这本书 呢， 是他主动针对他年少时期的事情来做的一个爬书跟梳理。各位可能会需要去问自己 啊， 就是 说， 你是个重视回忆的人 吗？ 你觉得你最尊珍重或是珍惜的回忆是大概是你人生的什么阶 段？ 对于这个心呃，我们可以说他的主业是心理学家，他的副业、他的嗜好是诗人的这位作家呢。他其实从以前到现在，他就是个非常敏锐且非常纤细、敏感的一个人。因为他心理学的背景，他觉得每个人的年轻时候的遭遇跟经历，会大大影响他的一生的人格养成、嗯、还有一生的发展。所以呢，他特别选择了在他小时候让他感到困惑，或是让他感到好奇，或是影响，就是这些回忆会不断的重塑啊，不断的在心中上演的这些回忆呢，他把它写成了《记忆看见我》。我们在进入《记忆看见我》的几个重要的事件之前，我想要先分享一下为什么这本书叫《记忆看见我》。其实，《记忆看见我》呢。这本呃这本书的书名其实出自于他1983年出版的诗集，跟各位说一下，其实他在高中毕业之后吧，就就出了自己的诗集，所以他是一个啊、呃，他那时候有一个书协会啊、呃，在高中时期就有一个书协会了，然后那时候的书协会的成员前后任参与的人哈，后来都成为瑞典啊、呃、很重要的文坛或是社会界的精英。这是非常非常特别的哦！这些人又写又读。那他写诗，其实大概就每四年、五年就出一本诗集，所以他一生大概出了十几册的诗集。然后他的诗集呢，每一个内容不太一样，但是基本上都是用非常超现实，然后又用非常顺着心理意识去流动的这些诗句呢，去让人探究不同的一个真实。在诺贝尔文学奖的宋词里面说呢，杜马斯以凝练简洁的形象，以全新视角带我们接触现实。这个也确实是如此。我自己在读他的诗的时候呢，我后来去买了另外一本啊，就是买了英有有人把他的诗翻成英文，我就去读了。确实是如此，读他的诗你会觉得哇，一个人的内在跟外在之间的重新塑造，你真觉得哎。诶这个非常特别哦，这个必须要去亲亲自去研读他的诗，你才会有那个感觉。今天也要去介绍一下这个《记忆看见我》这首诗。我认为了解《记忆看见我》这首诗呢，你在阅读啊、呃、这个《记忆看见我的》的这本小书的时候，你会比较能够感受他心中的那种隐隐的感恩，或者是隐隐的不安。那我现在就来，呃，把呃这这首诗呢来翻译出来哈、哦。这个诗人很特别，他之特别是他用他的诗印证他的人生。我们有多少人能够用自己的文学作品的标题来作为我们自己人生、生命，或者是人人生早期某个阶段的一个注脚呢？应该是很少的哈、哦。可是这个作者他非常认真，他用他的诗的标题来为他的。呃，早期的记忆录呢，来做一个注脚，甚至是做一个标题。那我现在就来讲一下这本这首诗叫做《记忆注视我》。那我当然是看的英文，然后把它翻出来，然后可能有点口语啊，是因为希望大家可以理解。我在解释的同时，也会让大家知道啊，可能对杜马斯来说，这首诗的意义是什么，然后他怎么去理解里面当中的一些细节。好，来，记忆。看见我。六月的早晨要醒来太早，要睡回笼觉又太晚。我必须出去。青枝绿叶满是记忆，记忆用凝视跟随着我。他们是看不见的，完全融入背景，是真正的变色龙。他们如此近。我可以听到他们呼吸，虽然鸟鸣震耳欲聋。刚刚说到这首诗的第一个段落，有它分成四四段，每一段呢都是两个小短句。所以我现在讲第一段：六月的早晨要醒来太早，要睡回笼觉又太晚。我们先讲斯德哥尔摩的六月好了，也就是这个多马斯这个作者他出生的地方。在瑞典来说，大家知道瑞典是北国，斯堪的纳维亚半岛上的一个国家，冬天特别长，而且冬天的黑夜也是特别的长。然后在瑞典人来说呢，六月是最让人期待的日子。怎么说呢？因为这个月份阳光特别的长，凌晨三点四十分左右呢就日出了，晚上要到九点五十分左右才会日落。日照的时间超过17个小时。瑞典人对夏天的喜好超乎我们这些亚热带的人的想象，或是温带地区的人的想象。在六月十九日到二十五日之间的周六被称为仲夏节，那华人呢统称就是说就是夏至，号称呢是一年当中白昼最长的一天，而且几乎没有黑夜。许多的家庭会选在日正当中的时候，全家出动跑到室外野餐，编结花环，甚至将蕨类穿戴在身上。可以说，全国各处都会有所谓的室外音乐会和聚会，甚至有很多的青少年男女会举办舞会，有些人甚至会彻夜狂欢。这样的六月是青年人们特别期望的，所以醒来的时候。觉得太早，因为你想要放松一点，对吧？我们直觉上想放松的时候，想要睡久一点。但是呢，六月的阳光又是如此的诱人，你会觉得睡回头觉好像又太晚了，舍不得这样的光景哈。这、哦、是、呃、瑞典人一个通常的一个一个心绪。我有问那个我瑞典的朋友，也是帮助我写马塞尔克书片头音乐的那位。m a t 他说呢，六月呢，对于小朋友来说呢，是最令他们期待的月份，是青年期待的月份。为什么呢？因为要放假了。第一要放假，第二呢，真的是外面是充满了生机啊、哦，都是绿油油的一片野地的小白花盛开。然后呢，因为要放假，就要放长长的暑假，所以小朋友都非常的期待。那在这首诗的第二句说，说我必须出去。青枝绿绿叶满是记忆，记忆用凝视跟随着我，所以大家可以理解吗？一年又一年，你你从小每次看到，每次想到六月，就想到哎、欸，真的又要放假了，又很开心。然后外面呢，就是一片生机的时候，你就会发现，好像这样的场景啊，每一年这样一直过，一直过，就慢慢堆叠出好多的记忆。在这样的一个状况底下，你就觉得哇，好多的记忆回望着你。仿佛呢，这些记忆都活了过来，这是一个非常特别的事情哦。就是说，我觉得那个生机啊，春，我们不要说春天的生机，对于瑞典人来说，那个万物生机盎然的这个夏天，不只是呢大自然醒过来，你的内在也似乎也醒过来，尘封压抑的那些记忆也都醒过来，甚至紧紧的跟随着你。第三段这边诗是说，他们是看不见的，完全融入背景，是真正的变色龙。我自己在读到这一段的时候，我觉得很有趣哦，就是说他用了一种非常具象的方式，用视觉的方式去表达记忆这件事情，用具体的变色龙表达看不见的记忆，因为记忆就隐身在他所熟悉的这片大自然的花草之间。我们说触景伤情。我们看到了景色，就那种情怀就会跑出来。他现在看到的是触景，就有起来回忆啊。第四段的诗句说：“他们如此近，我可以听到他们呼吸，虽然鸟鸣震耳欲聋。”内在的记忆被唤醒之后，仿佛有了生命，全部涌上心头，仿佛有了呼吸。而他赫然发现，即使身旁的鸟鸣是如此的大声，这边讲震耳欲聋，记忆仿佛有了呼吸。哈、哦、我们我们突然想到呼吸的时候，是感觉会有风，对吧？吹到你的脸上，或是什么，你才会感觉到呼吸，或是你听得到，或者呢，是有一种感觉是，诶，好像他的胸膛，我们呼吸的时候，胸膛或是腹部会起伏，慢慢的起伏，是如此的接近。我们什么时候可以感觉到人的呼吸呀、啊？通常是几乎是在拥抱，是吧？或者是离人非常靠近的时候，这就是记忆啊，早年的这个记忆给他的一个感觉。那接下来我必须要直接进入书当中的几个重点。这本书它分了几个主题，第一个主题是记忆，第二个主题是博物馆，第三个主题是小学。接下来是战争、图书馆、初中、驱邪、拉丁文。他在讲述记忆的时候呢，是讲述他最年纪还很小很小时候的记忆，所以这个部分也可以提醒大家，你自己最年纪最小的记忆是什么？好，那在呃这个作者他说他年纪最小的记忆的时候，是一个非常骄傲的感觉。然后他说他那个时候躺在一个非常明亮的屋子里的床上，然后他起床了，然后在地板上走了几步。清清楚楚地意识到他正在长大，哎，这是很特别的记忆哈、哦。那后来他的、呃、这本书说到博物馆，那也就是他小时候刚说了，他是一个喜欢昆虫啊、呃，喜欢到不行的一个人。然后他后来啊、呃，念小学，小学的情况，战争，那什么是战争呢？就是二次世界大战嘛。在那个时候啊。呃战争如何影响他，还有影响他家人这样子，还有影响怎么样影响呃他们家人跟其他的家人哦、呃，就是因为每个人对于到底国家要不要要不要支持纳粹这件事情，在瑞典当时是有一些拉扯的，原因是因为那时候呃其实瑞典是一个他们很崇尚不管是丹麦啦或是德国，他们有很好的呃关系，甚至在当时德文甚至是小学就可以开始学的语言哈。到目前为止也是，就是在瑞典小学就可以选修德文、西班牙文或法文等等。所以啊、呃，在当时啊、呃，这个作者出呃成长的过程当中呢，他就可以感觉得到，就是呃，在他的生活当中，啊、呃，就分纳粹跟不支持纳粹的人，大概就是这样。然后他自己非常痛恨。呃，纳粹的呃这样的想法，我觉得这是一个很特别的事情。我们在读这本书的时候，你可能会觉得它就是一些很简单的记忆，但是其实这个作者他有一个部分哦、喔，就是有被批评说他的诗基本上很少针对社会时事做争辩。很多时候他是更提供一个心智的一个想象，或者是他对于现实和心理之间的一个互动而的感发。所以你不是你不会说他是小情小爱，但是肯定不是呢，是为了反映所谓的大历史，或是呃为了反映这个政治上的一个一个意念所写出来的诗，他有一些这样的诗，但是真的是非常的少。所以呃，在刚刚提到关于战争这一篇呢、哦，他非常痛恨纳粹，其实也就是他透过这个回忆录让大家知道说。他有他的一个 maybe 政治倾向啊，或者是当时他对一个社会氛围的一个感触，或者是实践这些东西，肯定有影响他。但是他回应的方式，不见得是直接写到他的作品，或是作为他作品诗作的一个主题。很可能他在意的是一个不合理的战争对人的影响啊，他这种东西他倒是写了不少。那再来呢，就是驱邪。他其实后来在年轻的时候有得忧郁症啊、哦，在讲驱邪的部分，就在讲说，因为我们都知道啊、呃，就是心理的疾病，可能在某些呃宗教里面呢，会把它当做是被中邪了，然后或者是说，当人觉得自己有心理疾病的时候呢，会求神啊、拜佛等等。他当时并没有这样的感觉，什么东西帮助他？呃，就是。什么东西帮助他走过忧郁的青少年时间呢？在书中有提到，就是他开始努力练琴，然后啊、呃，最后呢是他的拉丁，呃，最后的一篇叫拉丁文。那拉丁文这边有提到，就是他高中的时候怎么样跟文学啊、呃、开始呃进行文学的创作，因为他在他自己有说，十六岁以前他是不碰文学的，他十六岁以前真的就是读地理历史，而且非常喜欢。昆虫学，然后甚至呢会想象，就是那个时候，呃，瑞典人啊很喜欢谈论，就是去非洲探险。那他小时候非常的想要去非洲探险，对，例如说肯亚这个地方，因为肯亚等等的地方呢，这个非洲国家其实有蛮多的瑞典人哈，所以说他就依照这些书，然后去想象他要怎么样安排他的一个小探险。他特别喜欢到无人之境，所以。我在网络上找这个杜马斯的这个书呢，呃，中文的资料是真的是非常的少，但是呢，去爬书了一些呃线上的英文资料之后，就发现说其实他有出过他的一些游记，所以我觉得他的心里面多多少少还是有那种想要历险的灵魂。再来我剛剛，我刚呃一股脑儿的开始投进去这本书啊、呃、的一些小细节、小故事，就是先让大家了解说，他其实就是。一个简单的一个记忆短文，但我,我认为它短，可是又充满了魅力，甚至是神秘。怎么说呢？我自己在读的时候，我就在想一件事情，就是说，如果今天我我我我想大家多多少少都有看过回忆录，对吧？我们看到的回忆录记录通常都厚到让人呢退避三三舍。在这一本《记忆看见我》里面，它真的不过才八九篇，然后呢？薄薄的，不过一百多页，真的是用一个多小时到两个小时就可以读完的一本书。这是我觉得很奇妙的事情。我我一开始在读完这本书的时候，我就在想，他到底是要写给谁？而且他如果这是他的一个回忆的，他认为是一个最重要的部分的话，那为什么他写的如此之短？当然啊、呃，有人啊、呃，针对这件事情，有人去去查了嘛，对吧？他其实在一九九零年的时候呢，那时候他差不多要六十岁了哈。他那时候就中风了，右半边不能动，而且他失去了语言能力。他领呃诺贝尔文学奖的时候，他是坐在轮椅上的，然后他的右手呢就一直是扶在，就蜷缩，然后贴着他的胸前的，也就是他的右半边一直都不是很很活，能够活跃的移动。他在这个时段哈，一一九九零年的时候发生了中风，然后在一九九三年的时候出版了。这本回忆录短短的八篇，谈论到他最早的零星记忆，他母亲和他最亲爱的朋友，还有比他大七十一岁的外公，等等，高初中、初中、高中同学、老师的画像等等。其实你会觉得说，在这么多年幼的一个记忆当中，其实有些时候是有一些残忍的地方，例如说他、呃、曾经会受到霸凌，因为他一直很不希望。大家把他当异类，可是当他父亲跟母亲离婚的时候，他就很在意这件事情，在学校不经常提起。那他爸爸是个记者啊、哦，这个先跟大家说一下。然后他妈妈呢是一个国小的老师，他只教三年级和四年级的学生，就一直教教到退休。其实他的家境应该说算起来还不错哈、哦，他有。有保姆啊等等的，然后我觉得印象呃，在这本书里面提到，特别是他的外公，他说他跟他外公，外公是他最好的朋友，大大七十一岁，而他的外公的外公啊，他们之间也相差七十一岁，他觉得这是一个很有趣的巧合，然后印象很深刻。所以你在这本书里面，你就会看到说他有他非常天真稚嫩的一面。我觉得读这本书的时候，你会有一种感觉，你觉得他好。因为他，因为他是一个很纤细的人嘛，所以很多时候我就觉得就有一点点严肃，而这个严肃有时候又有一点点让人想要发笑。那无论如何，记忆看见我，大家回想到哈、哦，他的感觉就像是有那么多的记忆，在他美好的六月早晨开始活了过来。所以我觉得他选，呃，作者有意想要用这首诗呢，来告诉我们。他他认为他的一生过得还算不错，有很多的记忆呢都活过来，要让他了解那些活在他生命当中的那些记忆，以及从这些记忆当中看到他、认识他。我跟我的朋友啊、哦，就是有在讨论说，因为他是在中风之后才出版，对吧？ 1994年。1990, 呃、1990年中风， 1994年才出版。而可是他在出中风前就写了这本书，在中风过了三四年之后，慢慢的复建之后才出版。他这个中风肯定是他人生的一个转折点。他在中风之后还持续出了两本诗集，哈，最后一本诗集叫《巨大的谜语》，也是这个马月然教授他有翻译。那在我看到有另外一个版本，陈黎。跟他的太太啊一起翻的啊、呃，成城里啊，这也是一个很有名的一个诗人哈、哦，他也有翻。但是我自己我刚,刚说了，我蛮迷信说马悦然的翻译，因为毕竟他懂瑞典文啊、呃，他的汉学底子也不错，这样，所以我自己比较 prefer 那一个版本。但是我当初啊，并没有呃慧眼啊，是英雄就把它买下来，并没有。现在在市面上真的找不太到这本书哈，这本诗集。回到刚刚说的东西啊、哦，就是说这个中风有影响到这个作者，那有没有会不会因此而影响他写这些回忆的篇幅？那我的想法是觉得说啊，很多人一般觉得说，因为身体已经不行了嘛，对吧？那大概要巨细靡遗的去分享这个儿时的记忆是有点困难，或者是把自己的人生做个总交代是很困难的，所以就停止了。可是我的朋友倒是给我另外呃想法，他是认为呢，一我们不要忘记，不要忽略杜马斯他的一个职业是心理学家，而他在第一篇啊记忆第一篇里面就已经提到了一个非常重要的观念，我读给大家听哦，他说我的一生想到这几个字的时候，我看见面前一道光线。仔细看，那光线真像一颗有头有尾的彗星。彗星的头呢，最明亮的一端是童年和青春期；彗星的核心，最密集的地方，是决定生命最重要特征的幼年。我努力回忆，努力钻进那时代，可是，在这浓密的地区中移动很难，很危险。我感觉到我会接近死亡。再往后，彗星越来越稀疏。有越来越宽的尾巴，我现在处于尾巴的后端。写这回忆录的时候，我已经六十岁了。呃，我很喜欢这一段，所以这一段其实总结了他对于一生的一个看法。他认为呢，最重要的地方其实是幼年、童年和青春的时期。这是我们大家可以想象，彗星哦，最亮的那个部分是什么？一定就是那个前面那个头嘛，对吧？然后。越到后面那个喙尾啊，扫把星，扫把星后会尾的地方就越来越宽，但是也越来越淡。他就在形容说呢，呃，他的一生，他先想到的，或是他特别有兴趣的去挖掘这个生命中最重要的幼年。我的朋友给我的答案就是，就是马蒂亚斯给我的答案，就是说，他觉得或许正是因为经历的中风，才更的。懂得舍掉一些很不必要的那些稀稀疏疏的会尾，把最重要、最精炼的东西呈现给关心他的人，或者是我认为哈，甚至是包含他的后代。我其实，在看《记忆看见我》的时候呢，它里面谈的东西，我真的觉得，我可以想象，虽然他是60岁的时候写的，我那时候在想，说不定他就是把这个当做他71岁的。礼物啊，送给他的小他七十一岁的孙子女也不一定。在里面其实有提到他小时候有遭到霸凌啦、啊，或者是呃有遭到老师体罚哦。在那个时候，瑞典还是可以体罚学生的哈、哦。老师曾经因为他就是可能他的举止不佳，然后直接就给他好几个巴掌。里面也是有写到这些东西，所以你会为这个清脆或者是。对对对，一个青涩或者是敏感到令人心疼的孩子的一个身影，而写下这个这段时期的这个人，他那个时候六十岁，用一个老者的心态去讲述他幼年时期存在心里的东西。如果各位只是觉得说哇，他的最精彩的地方是童年，可能各位也要失望了。事实上，他后来刚说了，他当了心理学家，很努力的呢。在帮助有心理状况的人，而且他后来甚至呢有特别在少年犯罪管教所里面工作，帮助误入歧途的少年。我想这个都是他一脉相承的想法，就是在年轻时候就呃留下了一些很重要的特征。在那个时候，如果可以打好良好的基础，不管是德性的基础、知识的基基础、社交的基础，都能够大大影响他后来一生的走向。所以在节目的最后呢，我要再提到啊，就是说，马悦然教授他在翻译的时候呢，翻译这本《记忆看见我》的时候，在附录里面呢，又翻译了他在高中时期未出版的诗。那他在高中时期，我刚刚说他在高中的时候，在那个时候高中呢，普遍设有所谓的学生协会，在他们那个时候的高中称为团结及友谊协会。让这些对文学很有兴趣的高中生能够聚集起来一起讨论我。我我后来想想，我觉得他们在高中时候呢，其实就已经开始出版东西，所以我就在想，高中时候的校刊，哎呀，真的是很重要。然后能够尽力的让我们的呃年轻学子有机会呢，自己学习出版，自自己学习呢，把自己的想法能够呃。出版出来，或是整理起来，彼此切磋，我觉得都是非常美妙的事情。然后，另外一件事情，我自己很惊讶的是，这个杜马斯他真的是一个非常早会的一个青少年。他在这未出版的十首诗里面，其实有几有一些呃文具，我认为都已经非常的成熟。我我觉得是非常细腻的笔啊。呃，在这个夏天，我觉得开始要启动的时候呢。看到了记忆，看见我，确实，我觉得，呃，这个，呃，六月、五六月、七月啊，这夏天的季节，我开始又有美好的回忆，也开始蠢蠢欲动，又开始复活啊，活了过来。我记得我在前年有一段时间，我就觉得一定要写日记啊，特别是夏天的日记。然后我的那一段日记的时那一段时间那个夏天的日记，我的标题叫做。值得记录的夏天，愿各位呢也可以开始去记录下来啊！你在这个夏天当中，你觉得有些美好的回忆，把它记录下来，或者是你想到了什么样的回忆，也可以记录下来。某一天，说不定你也会在记忆当中看到了你自己，更认识自己。好，这就是我们今天马夏尔加苏马夏尔克苏的节目啊！我们一周两集，那期待下次再跟大家相见。就这样子喽，记得记得要在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价，然后喜欢我们的节目呢，也一定要在脸书上跟我回应一下，好吗？<笑>那就这样子喽，拜拜！喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound On 聆听我们的节目。